0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。こうも暑いとまるで砂漠にいるみたいよね。毎年毎年思うことだけど、春と秋はどこに行ったのかしら。砂漠、砂漠といえば面白い話があるんだよな。せっかく外に出るにも暑すぎる気候なんだし、冷たいドリンク片手に興味深い話でもどうだ砂漠なんて砂だらけで何にもないと思うんだけど、そこまで言うなら何があったのか気になるし、聞いてみようと思うわ。それじゃあ今回は砂漠で見つかった奇妙なものということで5つ解説していこうと思うぜ。ゆっくりしていってね。まず1つ目は砂漠に存在する謎の構造物だぜ。何一つ情報がないわね。謎の構造物って何よこれが最初に話題になったのは2011年11月15日。当時、新しくリリースされたばかりだった Google Earth6.1 の衛星写真で。奇妙なものが映り込んでいるのが発見されたんだぜ。どこにあるのゴビ砂漠って言われているけど、正確にはタクラマカン砂漠の東なんだ。地面に描かれているモザイク模様の白いラインは、発見当時で2つ確認されている。確かに不思議な模様ね。構造物っていうか、グラウンドに惹かれた白線みたいだわ。しかも気になることに、この構造物のそばには軍事施設のようなものがいくつかある。加えて不思議なことに、ほぼ同じ色に並んで存在しているんだぜ。明らかに何らかの意図を持って作られた軍事施設の一つってこと滑走路に屋外プール、軍事施設のターゲットのようなもの、その並びにこのモザイク構造はあるんだが、この白いラインのモザイクは、衛星用キャリブレーションマーカーではないのかと考えられているんだぜ。キャリブレーションマーカー簡単に言ってしまえば、カメラの歪みを修正するためのマークなんだ。地形、それも地球ともなれば、上空から映像を撮った時に、どうしても歪みとかごさって生まれてしまうよな。それはそうね。自分で作ったサイズも形もわかっているものがあるとすれば、それを実際に撮影した画像を元に誤差を修正できるよな。なるほど、そういう目的で使われているのね。このモザイク図形は横 1.74 キロ、横 1.36 キロの大きさで、白線自体も太いところで30メートル、細いところで20メートルと言われている。そんなに巨大なものなのこれっていつ作られたものなのかしら正確な時期は不明なんだが、Google Earth の過去のデータから、2004年から2005年にかけて描かれたものだとされているぜ。そういえば、このラインって地面に描かれたものではなさそうなんだよな。違うのラインの縁の劣化が全く見られないことから、何か柔らかい素材のものを地面に敷いているんじゃないかと考えられている。このモザイク施設があるところは、地形が激しく変化するところでもあるから。地面に直接描かれていると、歪んだり消えたりしてしまう場所なんだよな。これだけ大きなモザイクをかけるほどの資材って、とんでもなくお金がかかりそうね。その通りだな。地形の凹凸があるにもかかわらず、上空から直線構造に見えるような素材。地形に対してフィットさせられてかつ、綺麗にまっすぐに見える素材だな。それも当時、安価で手に入ったところを考えると、トタンのようなものだと考えられている。それって本当に衛星用のマーカーなのそんなに手間とお金がかかりそうなことするかしら良い着眼点だな。こんなモザイク画みたいな衛星用キャリブレーションマーカーはないんだぜ。衛星から取得したデータを直したり、ノイズを取り除いたりするために使うもの。そういう話だったわね。衛星のカメラの向きや高度軌道修正を加味してデータを直すんだが、そのために地上にマーキングして基地情報と照合して構成する。例えばウユニ煙庫の大きさ、円滑な表面、高い反射率を利用して、人工衛星による海洋面積の構成に使われていたこともあるんだぜ。それじゃあやっぱり、そんなに面倒でコストもかかるような、複雑なモザイクを作る必要はないんじゃないそれに山も近くて、地形が変わりやすいところには作らない。平坦で距離を確実に計測できるところに作るものなんだよな。地形がデコボコとか、計算が面倒だとキャリブレーションマーカーとしては使いづらいに決まってるものね。それじゃあこのマーカーって何な,なのこのオブジェクトは場所から軍事用と考えられるし、通常のマーカーではなくて、より高度なキャリブレーションを行うために設置したものなのではないかと言われているんだぜ。軍事用でより高度な、真横に四角い図形が隣り合っているモザイクオブジェクト、実は同じ糸である北緯40度をずっと見ていくと北京に出くわすんだ。北京に、実際の北京とこのオブジェクトを照らし合わせると、横縦の比率がかなり近くなっているんだ。モザイク施設の横の真四角は資金上だな。でも、そんな三角だらけの街なんてないでしょ無駄なスペースが生まれまくって大変だわ面積を用いて計算し誤差を修正するのに役立てようとしていたんじゃないかと考えられているなそれにしてもそんなに精密で面倒なことをしようと思ったのかと思ったけど軍事用だと考えたら理解もできるわ人もそんなにいかないし面積は広大軍事施設を作るのには良い場所なのかしらアメリカのエリア51も確か砂漠だったものねウバール。次は幻の都市ウバールだぜ。ウバールコーランとカアラビアンナイトに登場する神秘の都市だ。数千年にわたり発見されず、謎の失われた都市とされていたんだが、NASA の人工衛星トレーダーによる調査で発見されたんだぜ。海ではないけどアトランティスみたいなものよね。ウバールが見つかったのはオマーンのルブアルハリ砂漠。空虚な地とも呼ばれるこの砂漠に、神秘の都市はあったんだ。どうやって見つけたの NASA が衛星から砂漠の中の道を見つけたんだ。工業や薬でもあった入港の古代アラビアにおける交易路だな。そこを調査隊が調べると、要塞や土地や遠隔地の陶器のかけらなどが見つかったんだぜ。どうしてウバールは地面の下に埋まってたの要塞跡の下からは大きな石灰石の洞窟が見つかっているんだが、その奥からは水が湧き出していることもわかったんだ。都市が消えてしまった背景は、地盤沈下ではないかと考えられているんだぜ。そうなのね。それが原因でもう住めないから、そこにいた人たちもいなくなってしまったのうーん、どうなんだろうな。ウバールは当時繁栄を極めていたんだが、市民たちは強欲かつ不道徳な生活を改めず、結果として神アッラーに滅ぼされたという伝説は残っているんだぜ。地盤沈下は神の怒りだったってこと実際の壊滅の原因は、天変異によるものだとされているから、それを神のおぼしと考えるかどうかはその人次第だな。人間は自然に勝つことはできないということなんだろう。ウバールがどうして滅びたのか、どんな生活をしているのか、まだまだ今後も目が離せないところだわ。砂漠の中のアトランティス、興味深いわね。3、巨大メガホン。ホン次は巨大メガホンだ。メガホンって声を大きくするあれそうだぜ。巨大なメガホンなんてどこにあるのアメリカ・カリフォルニア州のラスベガスとロサンゼルスの間にあるモハーベ砂漠だな。道路もほぼないし、人が住む場所から遠く離れた謎めいた場所なんだぜ。ふむふむ、金属製のこの巨大なメガホンは、モハーベ砂漠国立保護区の外れにある丘の岩の上に、しっかりはめ込まれているんだ。長らく屋外に放置されているから、サビサビだけどな。そもそもどうしてここにメガホンが人もそんなにいないんだから、放送用じゃないわよね。一体、これが何のために設置されているのか、それは誰にもわかっていないんだぜ。謎の標識であるという人も、アート作品だという人もいるな。なるほどね。それに何マイルも周囲には何もない場所だし、スっ子一人いないこんな場所に全長 2.4 メートルもある重たいものを、高い丘の上まで引っ張り上げて設置した理由すらも謎なんだよな。メガホンだとしたら誰かが使うために置いたとか ?2.4 メートルもあるんだぜ。さすがに一人で使うには大きすぎるだろ。しかもメガホンってことは、大きな音で遠くまで声を届けたいってことよね。何もないし人もいないんだから意味もなさそうよね。実験かしら。そもそもこれっていつからあるのだいたい30年ほど前からあると言われているな。めちゃくちゃ古いものではなさそうだけど、やっぱり用途がわからないと謎は解けなさそうね。1940年頃から1950年代にかけて使われていたサイレンに似ているようなんだが。どうやらそれも違いそうなんだよな。サイレンって言っても人がいないんだから、必要ないじゃない。この地域には、かつて鉄道で化学薬品を運んでいたという過去があるから、事故があった時にサイレンを用いて警告するというのは、絶対にない話ではなかったんだぜ。そうなのね。そうだ、何か書いてあったりしないの自治体とか国の持ち物だったら何か書いてありそうだし、作ったメーカーの印とか入ってないのかしら。残念ながらそういったマークは何もないんだぜ。他にもロケットの一部とか、パイプラインのベンチュリ管だとか、いろんな憶測は飛び交っているんだが、クリティカルな説はまだ出てないな。そういうパーツだったら、こんなところに固定されてるのはどう考えてもおかしいものね。実はよく観察すると、内部に十字の金属パーツが入っているから、銃の照準機の類じゃないかとも考えられているな。2.4 メートルの昇順機ハメハメハとかサテライトビームでも打つの他には何百マイルも広がる広大なカリフォルニアの洞窟の場所を示しているものだとか、巨大な金鉱を示しているとか、徳川埋蔵金も真っ青な説も語られているんだぜ。やっぱり一周回ってサイレン説、メガホン説がしっくりくる気がしてきたわ。そういう話もロマンがあって面白いとは思うんだけどね。でも、アイダホ州立大学の歴史学教授サラロービー氏は、民間の防衛対策システムや空襲警報システムとは違うというんだ。そうなの冷戦初期の頃のサイレンは開口部が長方形だったし、第二次世界大戦中のものなら、もっと円筒型でどちらにせよ形は違うんだ。それに人々のためにサイレンを置くなら、やはり設置場所がおかしいよな。専門で研究してる大学の教授が言うんだからそうなのよね。でも、それじゃあやっぱりこれが何なのか大きな謎が残るわ。ロービーさんは何だと思ってるの何かの測定装置であるというのがロービー氏の推測だ。ポイントになるのは音の障壁実験を行っていた、エドワーズ空軍基地が近いこと。史上初の音速を超えたチャック・エーガーのフライトが行われたのもここなんだぜ。そうだったのね。つまり飛行による衝撃や音波関係の測定装置ってことだな。それからネバダ核実験場ともそんなに遠くないしな。ネバダ核実験場 ?1963 年までは地上で、それ以降では地下で核の実験が行われていた場所だ。それによる衝撃波や地殻変動を検出するために使われたという可能性もあるということなんだぜ。軍関係のものだったら、情報はそうそう出てこないかもしれないけど、一体どれが正解だったのか、どれも違うのか、答え合わせがされることを期待するわ。四つ目は砂漠の中にポツンと佇む郵便局だぜ。砂漠の中にポツンと郵便局それは中国内モンゴルにあるトングリ砂漠の奥深い場所に。砂丘に囲まれて佇んでいる小さな郵便局があるんだ。これって使われてるのかつて使われており35年以上前に廃墟になったんだが、2020年頃に再建され再び運用が始まったんだぜ。こんなところに郵便局とか使う人いるのかしらそれが SNS で話題になってからというもの、この郵便局の化印が押されたポストカードを発送してほしいという人が急増したんだぜ。確かにレアリティは高いものね。中国北西部内モンゴル自治区にあるトングリ砂漠は、4万3000平方メートルもの広大な砂漠なんだが、この郵便局はわずか15平方メートル。元はこの小さな郵便局も利用されていたんだが、オフロード車の普及で、利用者はどんどんいなくなったという歴史があるんだ。使う人もいないしってことで、放置されちゃったのね。その郵便局復興をしようとしたのが、張さんという人物と砂漠2 0年以上住んでいる張さんの友人。この郵便局が必要だったんだから当たり前なんだけど、砂漠地帯に住んでいる人がいるのね。当初、木で作った郵便局を砂漠に運ぶ予定を立てたんだが、運搬が難しかったから、材料を運んで20日がかりで再建したんだぜ。灼熱の砂漠で建設作業とかとんでもなくきつそうね。砂漠の環境は生優しいものじゃないからな。塗装ですら丸3日もかかってしまったそうだぜ。嬢さんと友達の熱意には脱帽だわ。そんなこんなで中国郵政局に申請したところ、審査が通り無事開局するに至ったんだぜ。この郵便局が SNS で注目を集めると、2021年の12月だけで2万通以上の郵便物がここから送られたそうだ。砂漠にある郵便局だってことを考えるとすごい数よね。有効病で会いたい人に会えなくなってしまった状況も送られた手紙の枚数が増えた要因かもな。なるほどね。さて、ここで張さんはとあるビジネスを思いついた。ビジネス広大な砂漠にポツンとある世界最高クラスに偏僻な郵便局から手紙やはがきを送りたいという人のためのサービスだぜ。長さん、頭良すぎないこれが想像通りに大ヒット。中国全土どころか世界各国からこの郵便局からポストカードの発送を求める人からのリクエストを受け付けたんだ。オンラインで申請して待ってるだけでいいなら正直ちょっと欲しいものね。それからこの郵便局の5キロ先くらいにはオアシスがあるんだぜ。長さんと友人はゆくゆくは郵便局の周辺に4万本の植樹をしたいと考えているそうだ。すでに2022年の段階で1万本を植樹したそうだな。砂漠の郵便局からこんなにバイタリティに溢れた人の話になるとは思わなかったわ。それでも自然環境を良くして、流行り病で殺伐とした人々の心に癒しと楽しみを与えてくれたんだし非常に良いことをしている人よね。なんだか私も頑張らないとって思ったわ。次はウェルウィッチアだぜ。ウェルチウェルチじゃ濃くて美味しいジュースになっちゃうぜ。ウェルウィッチアだぜ。それは何なの砂漠に生えている植物だな。和名は砂漠をもとと言うんだが、一般的には奇想天外という名前でも親しまれているぜ。その命名が奇想天外だわ。ウェルウィッチアはアフリカのナミブ砂漠に自生しているかなり珍しい植物なんだ。出現したのは1億年ほど前に出現したとされているんだが。当時から現在までその姿を変えていないことから、植物界の生きた化石とも言われている。シーラカンスとかカブトガニと同じってことね。それから一番の特徴はその寿命の長さだな。なんともも長寿なものでは、2000年以上生きていると言われているんだぜ。寿命4桁は化け物じゃない。紀元後からの歴史をずっと見てきたってことでしょ植物は移動できないから、見える範囲は少ないと思うけどな。それはそうだわ。それからウェルウィッチアの特徴は、曲がりくねって何重にも重なった葉っぱだな。でも、ウェルウィッチアは生涯一対二枚の葉っぱしか持たないんだ。え謎かけいや、文字通りだぜ。でもどう見ても葉っぱはたくさん生えているように見えるわよ。これは成長するにつれて古くなった葉っぱの両サイドが縦方向に裂けていって、そのまま葉っぱの付け根に止まるからなんだ。裂けた葉っぱが付きっぱなしだから、葉っぱがたくさん生えているように見えるのね。ちなみにこの二枚の葉っぱは、最大で4メートルほどになるそうだぜ。長寿もびっくりだけどサイズ感もびっくりだわ。すごく大きいんじゃない写真とかで見るともっと小さそうに見えるよな。それから、ウェルウィッチアが絶滅の危機に瀕していることも知っておいてほしいんだぜ。えそうなのナミブ砂漠に自生しているんじゃないのナミブ砂漠にはウェルウィッチアの若い個体がいないんだ。そもそもウェルウィッチアは砂漠に生えている割に、サボテンみたいに貯水能力があるわけでも。みたいに乾燥それじゃあどうやって生きているのウェルウィッチアだって植物である以上、水分は必要でしょわずかばかりの湿度や間に葉っぱから吸収したり、マックス10メートルほどまで成長する根っこを伸ばして地下深くの地下水槽から水を得ているんだ。ギリギリで生きてる感がすごいわね。今見られるウェルウィッチアは、今のような乾燥地帯になってしまう前に生まれたものであって、それ以降に生まれたウェルウィッチアは、地下水に根を届かせる前に枯れてしまうと考えられているんだぜ。そっか、だから若い個体が成長できないのね。現段階では深刻なほど数が減っているわけではないんだが、若い個体が育っていないこと、飼育が難しいことを考えると、今後絶滅を危惧される植物の一つであるとされているんだよな。不思議で面白い植物、それも私たちよりもはるか年上の存在でしょ地球上の先輩がいなくなってしまうのは悲しいし。なんとかしてウェルウィッチアの絶滅を回避することはできないのかしらすでにいるウェルウィッチアたちが今後どのくらい生きるのか不明だけど人間がどうにかできることなら解決したいよな6 <毒>砂漠を動き回るサボテン最後は砂漠を動き回るサボテンだぜサボテンが動き回るのなんかそういうキャラクターいたわよねファイナルファンタジーシリーズに出てくるサボテンダーとかな今回話したいのは、足が生えてて歩き回るファンタジー世界のサボテンじゃなくて、現実に存在するガチで動くサボテンだぜ。そんなのいるのメキシコ北西部のバハカリフォルニアスル州。ここには変わった特徴を持つサボテンが存在しているんだぜ。地元ではクリーピングデビル、ジオハワクマと呼ばれているんだ。確かにサボテンが移動してきたら怖いけど、とんでもない名前ね。それで具体的にはどうやって移動してくるの成長すると片方側だけが伸びていって、枯れた方の体の部分を切り捨てていくんだ。この結果、砂漠を時間をかけて動き回るように見えるんだな。それにしてもこのサボテンはどうして動き回ってるの普通サボテンって砂漠に直立してるイメージなんだけど、このサボテンはそもそもまっすぐ上に伸びるんじゃなくて、先端だけを少し起こし、基本的に地面に這いつくばっているんだ。この体勢が生き残りに大きな役割を果たしているんだな。地面を這う形になっているのが重要ってことまず、話はこの地域が砂漠地帯じゃなくて、寒冷な海洋気候だった時代まで遡る。このサボテンは年60センチも成長し、トゲだらけの幹で、誰も近寄らせない大きなサボテン群を形成していたんだぜ。ふむふむ。だが、時代は下り今のような乾燥した気候になると、成長率は10年で60センチというペースまで落ち込んでしまうんだ。成長ペースが10分の1に、これだけ厳しい環境になって、このサボテンは地面を這うように成長しているうちに、幹の先端に向かって根を張るようになり、土壌にしっかり根つくと、後ろの古い部分は死んで腐るようになった。根っこはたくさんあるほど栄養とか水分を集めやすいと思うんだけど、後ろの方を切り離しちゃっていいの枯れて腐った古い部分は新しい幹が育つための栄養になるからな。賢いじゃない。厳しい環境で生きていくために、自分の体を栄養素にして生き残るようにするなんて。直立したら下の古い部分を切り離すって選択はできないものね。ある意味、そこまでしないと生き残れない。カツカツで生き延びているとも言えるんだけどな。あ、さて、クリーピングデビルもウエルウィッチアと同様に、絶滅の危機に瀕している植物なんだよな。自転車操業すぎて自利品なのかしら。この生存戦略じゃ生きていけないのいや、希少性のあまりサボテンマニアが莫大なお金を投資して、自分の多肉植物コレクションに入れようとするからだ。場合によっては闇市場で4000から5000ドルで売られることもあるそうだぜ。お金になるんだったら、ゾウとかと同じで狩られる対象になっちゃいそうね。しかも俊敏に動くわけじゃないから取り放題みたいなもんだし、違法取引だけが脅威じゃないんだけどな。血を這うように自生しているせいでバリケードのようになってしまい、装飾の家畜にとって厄介な存在になってるんだ。いくら装飾でも棘だらけのサボテンは食べられないものね。だから農場主がこのサボテンの群生地を破壊したり、作物の農地を整地するために、ごっそり駆除してしまうなんてこともあるんだぜ。農場主とか農家さんも生活がかかっているわけだし、無限に責めるわけにはいかないわよね。そんなこんなで現在、このサボテンは絶滅危惧植物にリスト入りしてるんだ。それじゃあこのまま行くとこのサボテンは消えちゃうってことこのままの状態だとそうなってしまうということだな。もし余計なことをしなければ、100年は問題ないと考えられているんだぜ。このサボテンも長く生存できるようにしてあげたいわね。さて、今回は砂漠で見つかった奇妙なものについて話してきたな。日本にいると砂漠って遠い存在なんだけど、知らない世界だからこそ興味深く聞けたわね。ただの砂しかない土地じゃないんだぜ。砂の下からはるか昔の町が見つかったり、よくわからない構造物がポツンと置かれていたり、もっと面白いものもたくさんありそうよね。あまりにも暇すぎる人は、Google Earth で砂漠を旅するのも暇つぶしとして良いかもしれないな。何か見つけて大バズりできるかもしれないわね。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。これも私たちよりもはるか年上の存在でしょ地球上の先輩がいなくなってしまうのは悲しいし、なんとかしてウェルウィッチアの絶滅を回避することはできないのかしら。すでにいるウェルウィッチアたちが今後どのくらい生きるのか不明だけど、人間がどうにかできることなら解決したいよな。6、砂漠を動き回るサボテン。最後は砂漠を動き回るサボテンだぜ。サボテンが動き回るのなんかそういうキャラクターいたわよね。ファイナルファンタジーシリーズに出てくるサボテンだとかな。今回話したいのは、足が生えてて歩き回るファンタジー世界のサボテンじゃなくて、現実に存在するガチで動くサボテンだぜ。そんなのいるのメキシコ北西部のバハカリフォルニアスル州。ここには変わった特徴を持つサボテンが存在しているんだぜ。地元ではクリーピングデビル、チオハワクマと呼ばれているんだ。確かにサボテンが移動してきたら怖いけど、とんでもない名前ね。それで具体的にはどうやって移動してくるの成長すると片方側だけが伸びていって、枯れた方の体の部分を切り捨てていくんだ。この結果、砂漠を時間をかけて動き回るように見えるんだな。それにしてもこのサボテンはどうして動き回ってるの普通サボテンって砂漠に直立してるイメージなんだけど、このサボテンはそもそもまっすぐ上に伸びるんじゃなくて、先端だけを少し起こし、基本的に地面に這いつくばっているんだ。この体勢が生き残りに大きな役割を果たしているんだな。地面を這う形になっているのが重要ってことまず、話はこの地域が砂漠地帯じゃなくて、寒冷な海洋気候だった時代まで遡る。このサボテンは年60センチも成長し、トゲだらけの幹で、誰も近寄らせない大きなサボテン群を形成していたんだぜ。ふむふむ。だが、時代は下り今のような乾燥した気候になると、成長率は10年で60センチというペースまで落ち込んでしまうんだ。成長ペースが10分の1に、1> これだけ厳しい環境になって、このサボテンは地面を這うように成長しているうちに、幹の先端に向かって根を張るようになり、土壌にしっかり根付くと、後ろの古い部分は死んで腐るようになった。根っこはたくさんあるほど栄養とか水分を集めやすいと思うんだけど、後ろの方を切り離しちゃっていいの枯れて腐った古い部分は新しい幹が育つための栄養になるからな。賢いじゃない。厳しい環境で生きていくために、自分の体を栄養素にして生き残るようにするなんて。直立したら下の古い部分を切り離すって選択はできないものね。ある意味、そこまでしないと生き残れない。カツカツで生き延びているとも言えるんだけどな。あ、さて、クリーピングデビルルウエルウィッチアと同様に、絶滅の危機に瀕している植物なんだよな。自転車操業すぎて自利品なのかしら。この生存戦略じゃ生きていけないのいや、希少性のあまりサボテンマニアが莫大なお金を投資して、自分の多肉植物コレクションに入れようとするからだ。場合によっては闇市場で4000から5000ドルで売られることもあるそうだぜ。お金になるんだったら、ゾウとかと同じで狩られる対象になっちゃいそうね。しかも俊敏に動くわけじゃないから取り放題みたいなもんだし、違法取引だけが脅威じゃないんだけどな。血を這うように自生しているせいでバリケードのようになってしまい、装飾の家畜にとって厄介な存在になってるんだ。いくら装飾でも棘だらけのサボテンは食べられないものね。だから農場主がこのサボテンの群生地を破壊したり、作物の農地を整地するために、ごっそり駆除してしまうなんてこともあるんだぜ。農場主とか農家さんも生活がかかっているわけだし、無限に責めるわけにはいかないわよね。そんなこんなで現在、このサボテンは絶滅危惧植物にリスト入りしてるんだ。それじゃあこのまま行くとこのサボテンは消えちゃうってことこのままの状態だとそうなってしまうということだな。もし余計なことをしなければ、100年は問題ないと考えられているんだぜ。このサボテンも長く生存できるようにしてあげたいわね。さて、今回は砂漠で見つかった奇妙なものについて話してきたな。日本にいると砂漠って遠い存在なんだけど、知らない世界だからこそ興味深く聞けたわね。ただの砂しかない土地じゃないんだぜ。砂の下から遥か昔の町が見つかったり、よくわからない構造物がぽつんと置かれていたり。もっと面白いものもたくさんありそうよね。あまりにも暇すぎる人は、Google Earth で砂漠を旅するのも暇つぶしとして良いかもしれないな。何か見つけて大バズりできるかもしれないわね。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。